0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Ста Жураковский. Всем привет! Это стаж Жураковский и подкаст «Продлевать будете». Ну что, я записываю новый выпуск. И сегодня у нас вторая часть разговора про йогу без эзотерики. Специалист ЛФК и специалист йоги Татьяна Дудина, в общем, поговорила с нами. Я начал в целом практиковать какие-то дыхательные простейшие практики. Я в целом начал... Разбираться с тем, как э, расслабляться И, слушайте, ну, первые результаты, в общем, понятны. Если с собой заниматься, то будет хорошо Как будто этого кто-то до вас, прям вот до меня И до моего сообщения не знал Но скажу я вам вот что Я готов именно на отсутствие эзотерики в йоге И я готов на научные факты все-таки Поэтому вопрос долгого такого практика применения Стоит вот в каком ключе какой долгосрочный эффект, это самое интересное, да, то есть, соответственно, даст ли йога что-то, что до этого мне, там, ну, было очень нужно и этого не было, это именно йога привнесла, да Один из удобных сервисов, который я начал использовать, это Apple Fitness, я параллельно учу английский язык и, соответственно, делаю это с разным переменным успехом, надеюсь, что будет хорошо получаться а- Так вот Суть в том, что Apple Fitness чем хорош? Там английский, именно английская дорожка, русские субтитры. И это очень кайфово, потому что ты еще параллельно с этим учишь английский. Ну и смотришь на картинки, там все довольно просто на самом деле. И элементарно. Ну, как-то так. Это что касается практики, я продолжаю
1: худеть. Дневник. Вес 153,1 килограмма Окружность талии 127 сантиметров Среднее время сна 8 часов 3 минуты зарядился для
0: себя новой мотивацией. Расскажу потом в следующих выпусках о том, какая она. У меня скоро новая десятичная цифра на весах. Это очень здорово. Это история одна из главных, но на самом деле не главная. Я оставлю небольшую интригу, чтобы потом вам рассказать, что же так меня замотивировало в общем снова ринуться в бой плотно над собственными килограммами сейчас и продолжать заниматься собственным здоровьем. Разговор... Про йогу сегодня напоминаю, без всякой эзотерики. Можете в целом вообще не верить в это все. Просто послушайте, просто сделайте выводы и, соответственно, проанализируйте, готовы ли вы делать то, что предлагается. Ну, а там предлагаются совсем простые, казалось бы, вещи. Лайфхаки выпуска.
1: Первое. Можно почитать Крайс, «Соматика» Томаса Хана. Это как раз по работе с нервной системой. Там описано, что мы можем сделать, как мы можем улучшить чувствительность своего тела и через это повлиять и на осанку, и на все тело, на суставы. Второе. В йоге есть простукивание. Третье. Сейчас вышла очень хорошая книга Джеймс Эрлс «Рожденный ходить». Он там очень хорошо показывает биомеханику походки. Четвертое. Физическими упражнениями целенаправленно после тестирования нужно заниматься. Но если вы будете даже небольшие прогулки совершать, это будет лучше, чем ничего. И суставы вы тоже разработаете. Дыхание, сенсомоторная гимнастика, причесывание, расчесывание, простукивание, ходьба каждые 20 минут. Просто встать, поделать какую-то разминку или просто походить, если нет возможности в офисе какие-то упражнения делать. Пятое. Когда вы работаете с дыханием диафрагмой, это улучшение венозного возврата Одна из функций нашей диафрагмы – это венозный возврат Второй механизм венозного возврата – это наши мышцы
0: Но я вас опять же не склоняю Поищите, погуглите сами, напишите мне в соцсети Это очень легко и, соответственно, главное, (сélope) чтобы у нас с вами жизнь становилась лучше ради этого весь этот проект, и, соответственно, я очень надеюсь, что благодаря моей работе, работе команды и благодаря многим другим, в общем, людям у нас, с вами, которые участвуют в этом проекте, все получится. Так что погнали ко второй части интервью. Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании «Майджинэтикс».
0: Давайте со старта начнем То есть, что нужно сделать То есть, какие еще есть?
2: Еще Еще у нас есть такая классная штука Как работа с поверхностной фасцией У нас вот если кожу снять Даже вряд ли у нас получится снять кожу, потому что наша с вами поверхностная фасция, которая просто напичкана проприоци- проприорецепцией, то есть чувствительными волокнами, которые, кстати, сообщают нашему мозгу обо всем, что происходит в нашем теле, то есть о положении нашего тела в пространстве, сообщают эти, и вот эти вот чувствительные волокна, и чем у нас они лучше работают, тем у нас лучше координация, тем лучше работает наша нервная система, и там очень-очень много разных бонусов. Так вот, как же поработать с этой поверхностной фасции. сейчас вы очень удивитесь, наверное, будете очень радоваться, что что это очень просто сделать. Такая сенсорная гимнастика. Вы можете просто... Вот знаете, в йоге есть такое простукивание. Ой, кстати, да. Вот просто простучать себя пальчиками. Mm-hmm. Это уже очень хорошо запустит проприоцептивную чувствительность. Просто такими мягкими трын тырым тырым Такие прям вот детские какие-то... какие то типа детской игры. Вот. По ребрам. Женщинам, конечно, по груди мы не стучим. Вот сверху. И вот можно и по спине, можно кулачками. Такими только легкими. То есть не надо все в грудь, как горило. Вот вы даже можете попробовать это сделать. И попробуйте потом подышать. И вы почувствуете, что вам как-то легче дышать стало. И это вот я сейчас сделала. Ну, сколько я делала? Ну, полминуты. Вот я уже чувствую, что у меня как-то даже, не знаю, зрение улучшилось. Дышать легче стало. Дальше. Мы можем, например... Вот дальше следующий эксперимент, который давайте прям эксперимент будем проводить научиться прямо сейчас в прямом эфире. Угу. Мы можем, например, там поподнимать руку, да, поподнимать руку. Вот, например, там поподнимать левую, поподнимать правую, и потом попробовать одну руку причесать, вот так вот прям попричесывать, прям как будто мы хотим сбросить напряжение и хорошенько себя простучать везде. Вот так, 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 везде. Угу. Все, простучали, везде. И потом попробуйте снова эту руку поподнимать. Вот вы почувствуете, <смех> должны почувствовать, так как по спине тоже по трапециевидную мышцу верхнюю порцию, порцию трапеции тоже можно простучать и попробовать поднять. Вот вы почувствуете, что она у вас как-то легче поднимается. Есть такое <смех> по ощущение. <смех> вот. <смех> <смех> То есть это очень простые техники. И можно точно так же и ноги, и стопы, вот такое вот причусывание и простукивание. То есть если мы просто утром там по утрам начнем себя просто простукивать <свят> это будет очень здорово. Вот, Опять же, с, можно это совмещать с вокализацией. То есть, если вы, например, грудную клетку, просто любой звук пропеть, это уже, конечно, там, э, ну, как, как родные, близкие на это послужит, но можно их предупредить. Вот просто такие. И вот на расслаблении. Вы почувствуете, что тоже совершенно по-другому вы уже себя ощущаете. Дальше, что можно сделать еще из таких очень простых техник, когда, например, вот мы очень много сидим, но, к сожалению, приходится всем, наверное, сейчас очень много сидеть за рулем или за компьютером, даже мне, даже я очень много сижу, несмотря на то, что я ну, очень много, ну как я, я как тренер и много записываю видео, но я и обрабатываю эти видео, и там пишу сценарии, тоже, опять же, много сижу. И что можно сделать? Пока вы сидите, сидение вообще очень, ну, наверняка вы слышали про последствия сидения. Немножко вас чуть-чуть, рассказать конкретно, что происходит во время сидения. Не просто сидение, это плохо. А почему? Mm-hmm. Чем, чем сидение это плохо? И расскажу вам, как это, как это можно побороть. Mm-hmm. А, так вот, дело в том, что наш позвоночник призван... Со, вернее, не позвоночник, наш опорно-двигательный аппарат изначально создавался для движений. А, сейчас вышло очень хорошая книга «Джеймс Эрлс», уже, полгода год назад, «Рожденный ходить». И он там очень хорошо показывает вот эту всю биомеханику походки. И человек – это единственное вообще существо на планете, которое может так долго и выносливо, настолько выносливо хорошо переносить вот эту долгую ходьбу. Фактически мы можем ходить бесконечно. Знаете, вот эту историю про австралийского дедушку, который пошел на марафон, и, и над ним все смеялись, и он просто четыре дня шел. И пришел первый, он шел очень медленно, пришел первый, ему потом сказали, а как же же вы же не готовились? А он пастух. Оказалось, что ему просто никто не сказал, что спать нельзя. Все остальные спали, а он просто четыре дня шел без перерыва. Это реально свойство человека, и это не супер человек. Мы должны, в принципе, так все ходить. Всегда и много.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете?
2: К сожалению, мы не ходим. И что же происходит? Во время ходьбы практически, вот, честно, да, я сейчас это звалю йогу, (laughs) скажу, что самое главное – это ходить. На самом деле, если мы ходим с вами правильно, то у нас омолаживаются межпозвонковые диски, то есть в них, э, как происходит питание? Путем диффузии. То есть, когда диск, вот мы идем, и постоянно происходит вот такое сжатие. Тадым-тадым. Постоянно диск сжимается, пока мы идем. И э, когда от Да, давлению уходит, диск впитывает жидкость из окружающих тканей, и таким образом диск у нас впитается, а если он не напитан, кстати, можете взять свой МРТ, если у кого-то есть МРТ, диски должны быть какие-то светлые, если они темные, то это как раз дегидратация то есть потеря жидкости. Как мы можем напитать наши диски? Можем ходить можем двигаться. Если мы ходим и правильно двигаемся, и правильно ходим, то наши диски с вами хорошо питаются. И наоборот, если мы сидим, то этот процесс э, считается, раньше считалось 40 минут, происходит необратимое изменение в позвоночнике. Сейчас считается 20 минут. То есть каждые 20 минут, и то, что вы можете легко сделать, каждые 20 минут вставать и просто ходить. Не знаю, сходить за кофе, сходить, я не знаю, там, еще куда-то в соседнее дело или что-то, какое-то себе дело придумать, просто куда сходить, и у вас уже остановится вот этот процесс дегидратации межпозвонковых дисков. Диски начнут питаться, и это будет очень хорошо. Вот. Дальше. Во время ходьбы что происходит? Помимо питания межпозвонковых дисков у нас двигаются и фасеточные суставы, которые у нас залипают. Наверняка у вас было такое. Приходите в, ну, не знаю, костиопату, например, или к какому-нибудь там мануальному терапевту, и он начинает что-нибудь там мять, и такой хрустит позвоночник. был такой Или там наклонились, и позвоночник закрывает. Что такое этот хруст? Это э, наши с вами залипшие посеточные суставы, вот эти вот суставчики, когда они, э, любой сустав, там должна быть синвяльная жидкость, то есть э, любой сустав, соединение двух костей, они должны скользить. И если они не скользят, что происходит? Э, Если синвяльная жидкость, выработка ее уменьшается, то происходит адгезия суставов, то есть суставчики начинают слипаться. Что что происходит, когда мы начинаем двигаться? Если нас как-то хорошо резко повернули, то с треском они разлипаются. И вот если есть вот этот треск, значит было какие-то создавались условия в вашей жизни что ваши фасеточные суставы слипаются и надо задать себе вопрос почему мои фасеточные суставы слипаются и как мне это как бы как мне это изменить вот ходить вот двигаться хотя бы за себе привычку например можно каждые 20 минут стать какие-то самые элементарные упражнения просто как, как фасеточные суставы должны двигаться. И небольшие, может быть, ротации, небольшие даже повороты, не надо там какую-то йогу слишком сильно делать, наклоны, может быть, немножко разогнуться, хотя бы сделать вот это, позвать, в общем, синвиальную жидкость. Почему я говорю «позвать»? Потому что это прямой запрос в мозг. Когда вы двигаетесь, вы как будто бы пишете письмо своему мозгу о том, что мне нужна синвяльная жидкость, мне нужно смазать сустав. Если вы постоянно сидите, не будет смазки суставов, не ни коленных суставов, ни тазобедренных, ни фасеточных суставов, ни мелких, ни крупных суставов нашего тела, все будет слипаться, будет происходить вот это вот, ну, залипание суставов и ухудшение питания суставов. Поэтому я надеюсь, я убедила, хотя можно было бы еще дольше рассказывать, то, что наша с вами ходьба, когда мы идем там и, кстати, для тазового дна это очень хорошо, и для груда брюшной диафрагмы, и для позвоночника, для всех суставов, потому что что, если говорить, рассказывать, что происходит в коленном суставе, это просто невероятно, как там жидкость начинает двигаться. Это омоложение коленного сустава, это ходьба. Вот. Но опять же, ходить нужно правильно. Возможно, кто-то скажет, а я вот хожу, и вот у меня каждый раз после ходьбы там, например, поясница начинает болеть. Почему это может такое происходить? А потому что, предположим, наиболее часто причина, например, не хватает задней фазы шага, не хватает мобильности в тазобедренном суставе, подвижности в тазобедренном суставе. Смотрите, я вам сейчас покажу, это очень легко. Вот я, например, делаю шаг, вот и у меня, когда я делаю шаг, вот я иду. И вот, видите, у меня поясница она ровная. Но, если у меня не хватает мобильности в тазобедренном суставе, я делаю шаг назад, посмотрите, что с моей поясницей. Я добираю ту нехватку Видите? мобильности с поясницы. И видите, она у меня как бы перегружается. Я сейчас так показала очень утрированно, э, э, но если даже есть какой-то небольшой градус, когда мы отводим ногу назад и при этом не хватает мобильности в тазобедренном суставе, то есть он не отходит, просто нет заднего вот этого ну, как бы разгибания сустава, то вся нагрузка опять же идет на поясничный отдел позвоночника. Поэтому прежде чем ходить долго, вот тут, вот тут уже как раз приходит йога, тут уже как раз приходит физическая как, какая-то реабилитация, пилатес и так далее. То есть здесь нам нужно будет, важно поработать с тазобедренным суставом, вернуть ему подвижность, чтобы не было нагрузки на поясницу. Вот. Это про то, что все-таки физическими упражнениями целенаправленно после тестирования нужно заниматься. Вот. Но если вы даже просто будете небольшие такие прогулки совершать, э, в любом случае это будет лучше, чем ничего. И суставы в том числе вы тоже разработать.
1: Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
0: Минутка нативной рекламы, где я расскажу вам о потрясающем сервисе MyGenetics, который может дать вам очень и очень многое. Он, во-первых, дает понятную инструкцию от собственного организма и в целом дает вам возможность посмотреть совершенно другой точки зрения на ваш туловище. Ну и, конечно, на все процессы, которые внутри происходят, включая, в общем, и мыслительные процессы и многие-многие другие. Дело в том, что это генетическое тестирование, которое позволяет, в общем, разобраться с тем, как устроен ваш организм. То есть залезть в самое-самое-самое самое, самое ДНК. И с помощью последних научных достижений, самых свежих, которые постоянно актуализируются прямиком из Новосибирского академгородка, получить понятные параметры, в общем, которые будут говорить не просто там, от кого вы где-то как-то произошли, да, а дадут точную инструкцию. Как вы, например, реагируете на жир? Если у вас непереносимость глютена? Какие продукты вообще вам противопоказаны могут быть? Какие виды нагрузок вам, в общем-то, дадут самый лучший и самый большой эффект? какому виду нагрузок вы предрасположены? И многое-многое другое. В общем, можно получить с помощью разных тестов. Сдается эта история только один раз. И еще компания, например, позволяет расшифровать и другие, ну, скажем, из других полученных сервисов, генетические роу данные чистые такие, да? Тоже интересная штука. Зайдите на mygenetics.ru, посмотрите. А при заказе можете, например, указать промокод STAS. Будет вам приятная э, скидка. И это поддержка еще одна очередная подкаста. Так что погнали заказывать. Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке компании Майдженетикс.
2: То, что я говорила дыхание дальше сенсомоторная гимнастика там причесывание, расчесывание, там разнообразные простукивание дальше это ходьба каждые 20 минут хотя бы там просто встать или что-то поделать какую-то разминку или просто походить если нету возможности у большинства наверное нету в офисе там, какие-то упражнения делать и расскажу вам еще один ас очень классный лайфхак потому что наша с вами фасция очень сильно наш с вами мышцы очень негативно реагирует на долгое сидение, потому что мышцы, они э, должны двигаться, они должны скользить, потому что сейчас наверняка вы слышали фасты, фасция, слышали да, вот про эти исследования, что все, что должно вот это фастальное движение, что мышцы друг в друга там вплетаются, что всегда должны, мышцы должны скользить. Дело в том, что да, у нас фасция покрывает нашу, э, нашу мышцу, сам, саму мышцу, потом каждая мышца, она на мышечные пучки разделяется. И паста тоже покрывает каждый мышечный пучок, и каждое мышечное волокно тоже покрывает фастой. И когда мы с вами идем, все эти слои должны скользить. Сейчас самое главное ну, в науке очень много вот этого социальное движение, что все должно скользить. Так вот, наоборот, если мы много сидим, то происходит залипание, слепание, ничего не скользит. Как же этого избежать, если мы не хотим заниматься спортом, не хотим ничего заниматься? Но очень хотим хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Можно под... Вот вы сидите, например, на стуле. Вот представьте, сейчас у меня колени согнуты, допустим, я сижу на стуле. Под бедро можно положить любой мячик, теннисный мячик, можно мягкий мячик. Вот так, чтобы фасция не слепалась. Вот, прям вот так. Положили, и дальше сидите, работаете. Прям вот так вот. Дальше переложили, и сидите дальше, работайте. Чуть-чуть дальше переложили работать. Вот это типа теннисного мячика, вот это мягкий мячик, тоже в, в спортивных магазинах можно приобрести, они недорогие, можно заказать там, не знаю, на Озоне какие-нибудь мячики для миофассального релиза. Чем хорошо, то что вам не придется делать какие-то упражнения, это просто вы их... Вот, подкладывайте, и на них сидеть уже будет лучше и не будет вот этого залипания, мышечного вот этого залипания. Очень часто перенапряжение возникает в мышцах, когда мы много сидим. И наверняка, если вы когда-нибудь там с чем-то сталкивались, например, перекос таза или наклон чрезмерный таза вперед, или наклон таза назад, гиперлордоз, в первую очередь всегда будут проверять опять же мышцы ног. Потому что мышцы ног должны быть в балансе. И если есть какое-то перенапряжение, то опять же будет страдать таз. А если страдает таз, будет страдать весь позвоночник. И вот такие очень простые способы помогают себя поддержать. И когда вы едете куда-то, я даже вот и в электричку даже сажусь, все время с собой у меня в сумочке лежит мячик, я сила. Раз, положила мячик и сижу, его перекладываю. И потом чувствую очень хорошо, как будто бы я какой-то фитнес поделаю, потому что это очень приятно, такое суперприятное массажное движение. Поэтому всем очень советую. Может быть, у детей какие-нибудь мячики возьмете. В общем, любые мячи, на самом деле, какие есть. Все можно подкладывать. Ну, конечно, небольшого диаметра такого. Вот. Дальше. Что еще можно поделать? Такого прямо классного-классного. И что будет очень хорошо воздействовать на все тело. И, кстати, очень интересного. Это поработать с нашими стопами. Потому что со стопами можно как работать? Можно работать в двух направлениях. Это непосредственно влиять на мышцы и фасты. И если вы слышали теорию Томаса Майерса о миофасциальных поездах, что у нас все мышцы связаны. Действительно, у нас все мышцы связаны. Это анатомы трудились над тем, чтобы все мышцы друг друг от друга отделить. А на самом на самом деле такого нет в теле посмотрите очень хорошее. ой, так не вспомню сейчас, в общем, а- анатомические, кто, кто не, не, не для слабонервных, вот эти все, а если вы смотрите от а диссекции, да, диссекции, то вы увидите, что все очень сильно связано, потому что, например, та же самая фасция, она сейчас, она, она везде, то есть даже наши межпозвонковые диски, это фасция, межпозвонковые диски, тела позвонков и так далее, и, и так вот, м-. дело в том, что... М- так, все, потерялась, <смех> Забыла, что я говорила. А с чего я, что я говорила? по
0: Соответственно, по поводу того, что же можно еще такого крутого сделать.
2: А, да, вот. И мы непосредственно можем повлиять, э, поработать со стопами. Дело в том, что мы, мышечные вот эти фастальные цепи начинаются от стоп. Если мы, например, посмотрим, допустим, у нас, проведите очень простой эксперимент. Попробуйте выпрямить ногу, потянуть стопу на себя. И у вас должно быть очень хорошее тыльное сгибание стопы. Если тыльного сгибания стопы нет, то, ну, должно быть, конечно, и подошвенное сгибание хорошее, и тыльное, то есть, когда мы тянем стопу на себя. А чего это зависит? Вот даже наши пальчики, ног, наши сгибатели пальцев ног, они у нас проходят практически до колена доходят. И если они находятся в перенапряжении, у нас не будет хватать этого тыльного сгибания. Не хватает тыльного сгибания, опять же, нагрузка пойдет выше, она пойдет на коленный сустав. Хотите, покажу, почему она пойдет на коленный сустав. Даже нам присесть нужно. Смотрите, у меня нет тыльного сгибания, то есть у меня не сгибаются вот так вот э, голен, э, голенолоктевой сустав. Как я могу присесть? Вот так могу присесть. Видите, уже на колени пошли, пошла нагрузка, потому что здесь я не могу согнуться, я могу вот сюда это перенести и так далее. Очень много примеров. И от стопы начинаются все вот эти миофастальные цели. Если перенапряжены, опять же, мышцы, где перенапряжена стопа, будет перенапрягаться, и мышцы голени. Опять же, не работает стопа, будет варикозное решение венты.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете?
2: Кстати, я про варикоз не сказала, когда про диафрагму. Еще у вас будет бонус, когда вы работаете с дыханием, с диафрагмой, это улучшение венозного возврата. Потому что одна из из функций нашей диафрагмы – это как раз венозный возврат. Она улучшает. И вторая функция вернее, не функция, а механизм венозного возврата. И второй механизм венозного возврата – это как раз наши мышцы. Вот если у нас стопа не работает, если у нас не работают ноги, то у нас и, соответственно, венозный возврат тоже будет, ну, скажем так, ухудшен Почему? Потому что мышцы сокращаются, как, э, как кровь поднимается вверх. Не только с помощью сердца. Когда наши мышцы сокращаются, они выталкивают кровь вверх, а есть такие клапаны, которые вниз уже не дают крови опускаться. Вот если мышцы хорошо работают, то у нас венозный возврат тоже хороший. Так как же заставить наши мышцы работать? Опять же, работать со стопами. Не только со стопами, но если мы будем работать только даже со стопами, то все равно будет очень хорошо. Как мы можем сделать? Опять же, с помощью мячик. Просто покатать мячик. Вот встали как угодно. Даже если вы не знаете никаких техник. Как угодно раскатать нашу подошвенную пасту, наши сгибатели пальцев ног, длинные, короткие сгибатели. Здесь очень-очень приятно пятку покатать, пальчики, плюс нефаланговые суставы. Тоже вот встали утром и мячик покатали. Уже а, лучше стало работать стопа, лучше работает все тело. Например, многие девушки жалуются на то, что гиперпрогив поясницы, то есть таз наклоняется вперед, гиперпрогив поясницы получается. Так вот, почему это бывает? Потому что не работают, например, ягодичные мышцы, уже это будет влиять на наклон таза. А почему не работают ягодичные мышцы? Потому что нету переката, потому что нету отталкивания, плохо работает стопа. И чтобы она у нас лучше заработала, поверьте, вы можете походить, попробовать, э, покатать мячик, попробовать еще раз пройти. Вы почувствуете, что у вас стопа более мягкая, что она лучше амортизирует, что меньше нагрузка на стопу, меньше напряжения в стопы. Вы можете утром это делать, вечером это снимет напряжение, тоже согласитесь, это легко. Это не нужно даже какое-то видео включать и смотреть, как правильно делать этот миофасциальный релиз с помощью обычного теннисного мячика, ну или можно в магазине купить вот такой по- пожестче. <know> вот. Просто покатать, как угодно, сейчас я не буду рассказывать, там, е- конечно, можно более эффективно это сделать, даже если вы, не знаете ничего просто как-то тут прокатали, это будет тоже очень-очень хорошо. Дальше. Интересный момент, который понравится, наверное, таким интеллектуальным людям, кто хочет поработать со своей нервной системой. Вот сейчас попробуйте, прямо сейчас, если вы без обуви, попробуйте сделать следующую штуку. Попробуйте поднять, например, большой палец ноги. Попробуйте потом опустить большой палец, поднять 4 пальца. Или попробовать поднять все пальцы и опустить их веером поочередно. Там, мизинчик, второй третий, четвертый, вернее, мизинчик, четвертый, третий, второй и большой палец. Почему это так важно? Почему это так интеллектуально? Потому что дело в том, что это не мышечная работа, это не работа над тем, чтобы накачать мышцы наших пальцев, а а, а для того, чтобы улучшить картирование нашего тела, то есть чтобы наш мозг услышал эти мышцы после таких... простых упражнений, которые, кстати, можно делать с детьми, и эти упражнения тоже им очень нравятся, вы почувствуете, что у вас походка стала более легкой. Вот просто представьте, ну согласитесь, это очень интересно научиться делать какие-то вот необычные такие штуки. Это как нейро, ней, нейрогимнастика, можно сказать. Вот. И помимо того, что это интересно, это напрямую воздействует на нашу как бы, нервную систему, улучшает восприятие нашей нервной системы, себя, улучшает чувствительность и улучшает нашу походку, улучшает наше, наше движение. Вот. Поэтому попробуйте поднять то большой палец и 4 четыре, и по- поочередно по- поднять пальчики и поочередно их опустить. Потому что со стоп начинается здоровье всего нашего тела. И если мы улучшим ощущение своих стоп, и э, наша нервная система будет, э, ну, даже наша походка, наш паттерн походки улучшится, то мы действительно улучшим все наше тело, потому что и венозный возврат у нас улучшится. и э, Коленные суставы будут лучше работать Тазобедренный суставы будут лучше работать Весь позвоночник Это действительно очень сильно влияет вот. Поэтому такое упражнение тоже можно поделать
0: Супер, спасибо Так, и Последнее Точки входа, то есть что смотреть Что читать, что адекватно На старте
2: На старте
0: Может книги есть для входа в эту историю
2: да. Сейчас пытаюсь А, ну, например, можно почитать э, э, Крайс и «Соматика» Томаса Ханна, потому что э, это это вот как раз по работе с нервной системой. Там описано, э, что мы можем сделать, как мы можем почувствовать, улучшить чувствительность своего тела, и через это действительно повлиять и на осанку, и ну, вообще на все, на все свое тело, на наши суставы. Это имеет научное обоснование. То есть ну, там ну, довольно-таки сейчас это все научное... Ну, как (смех) не все, конечно, научное сообщество, но сейчас это стало более даже признано, чем тогда, когда эти книги выходили. И они сейчас даже более популярны, чем... То есть они как бы новое рождение переживают. Это Это соматические практики. Плюс ко всему для большинства они довольно-таки легкие. Вот. Это что касается э, совсем простых. Я э, сейчас э, больше профессиональной, ну, как в профессиональной литературе, поэтому этот вопрос мне немножко в тупик поставил, потому что я уже более, ну, сложные вещи Вот, например, Джеймс ага. Эрлс Опять же, рожденный ходить Но для начинающих они, они будут довольно-таки сложные Опять же Анатомические поезда Вот Сандак сейчас фаста вышла Но это все довольно-таки Для неподготовленного человека, наверное, да, довольно-таки сложно будет Ну, О. по
0: крайней мере, мы зафиксируем Спасибо Все понятно Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества
1: жизни. Меня зовут Стар Жураковский.